0: Dios te bendiga, mi nombre es Joan Bonilla y estás escuchando Hombres de Impacto, el podcast. Una iniciativa de la Escuela de Formación y Capacitación Ministerial Trasciende. Muchas bendiciones a todos, saludos nuevamente aquí desde el podcast de ustedes los hombres. Hombres de Impacto, de la Escuela de Formación y Capacitación Ministerial Trasciende. Bienvenidos a todos nuevamente a este capítulo de hoy. Que miren, va a tener un tema muy, muy interesante como los otros que hemos ya Tocado y en esta ocasión vamos a hablar un tema muy interesante con relación a los cambios, ¿no? Vamos a hablar la forma en que un líder eh, debe manejar los cambios. Y quiero enfatizar en esta parte del de hecho de que usted sea, o sea definir la palabra líder. Eh, usted es un líder en su casa, en su familia, en su matrimonio Usted no, no es que usted diga, ah no, yo no soy líder porque no soy un líder eh, eclesiástico o, so, o no soy un líder en mi, en mi empresa, no, pero si usted es padre si usted es esposo, pues usted es un líder, entonces cómo yo como líder de mi casa, de mi familia de mi empresa, de mi ministerio, manejo los cambios Bienvenido, Pastor Roberto Orillo, nuevamente. Gracias, Joan. Un placer tenerlo nuevamente sí. acá. Y quiero ir con usted primero con esta pregunta. ¿De qué forma un líder debería o debe manejar los cambios que a todos nos van a llegar en la vida? Uh -huh. Bueno,
1: el cambio yo lo considero eh, parte inseparable de lo que tiene que ver con crecimiento con realización con avance con éxito y considero que los hombres que nos escuchan y nos ven eh, son hombres con estas eh, cualidades en su visión y filosofía de vida entonces es importante saber cómo asumir los cambios en primer lugar yo creo que los cambios deben incluir discernimiento en el líder el líder debe saber discernir cuando una temporada ha terminado y cuando una temporada nueva ha llegado. Y desde allí, pues, poder gestionar las transiciones. Un ejemplo de esto es José. Uh -huh. José, cuando cruza de la etapa carcelaria, donde José yo diría que era una semilla sembrada a esa etapa de cosecha, de ver el fruto, la materialización de lo que Dios le había dado en sueños. Entonces, José supo incluso identificar su tiempo con los hijos que le nacieron. Uh -huh. Y fíjate cómo le puso Efraín al segundo hijo, que tiene que ver con frutificar. Entonces, José supo discernir un cambio de una etapa, temporada a otra. Entonces, es importante el discernimiento Pero otra cualidad Tiene que ver propiamente Con la sabiduría La prudencia Y desde allí pudiera decir Para la buena administración Porque los cambios demandan Gerencia A veces llegan los cambios Y no estamos preparados Y hay personas que le va mal en el cambio Porque no son buenos Administradores eh, Del cambio, claro está Podemos tocar también el punto que hay personas que se acomodan en la etapa donde se encuentran y se resisten al cambio. Porque la etapa donde nos encontramos suele hacerse habitual. Y lo que es habitual suele ser cómodo uh -huh. porque ya uno lo domina uh -huh. y a uno le gusta estar en lo que uno domina. En la zona de confort. Exacto. Cuando llegue el cambio, pareciera que perdemos el control, pero al contrario, se amplía nuestra capacidad de administrar nuevas y más cosas. Uh -huh. Por eso a veces es importante ser dócil eh, en cuanto a los cambios. O sea, tener esa sensibilidad de disponernos al cambio. Eh, pudiera dejarlo
0: hasta allí para <ríe> <Excelente>. <ríe> que mis compañeros también puedan aportar algo. Claro que sí. Pastor David <ríe> Velázquez, mi amigo, de muchos años. Le quiero preguntar, Pastor... Muchas veces eh, interpretamos cambios con solamente un cambio quizás de posición eh, o un cambio geográfico o un cambio de trabajo, pero si lo vamos al plano también del cambio de mente, ¿no? de cómo yo hago un cambio entre, por ejemplo, como decía el pastor, las estaciones también de la vida de una persona, cómo yo hago el cambio de, bueno, soy una persona soltera, sí. pero tengo que hacer un cambio ahora como líder, porque ahora soy esposo, ¿ves? O cómo hago el cambio en que antes era solamente esposo, pero ahora soy esposo y soy papá también. Excelente. O sea, cómo uno como hombre maneja ese tipo
2: de cambios. Esa pregunta se lo hubieras hecho el Pastor Robert. <risa> <risa> pesado porque está... Eh, bueno. Para, para continuar con lo que el Pastor Robert acaba de decir y poder entrar en tu pregunta. Eh, yo lo veo de esta perspectiva. Eh, los cambios siempre son producidos por crisis que vienen a la vida de uno. Uh -huh. Las crisis... Dejando, agarrando el punto donde el pastor lo, lo, lo en la zona de confort. Eh, siempre cuando Dios quiere moverte hacia otra, a, hacia otra dimensión, hacia lo, a tu propósito, siempre va a venir una crisis. Uh -huh. Los cambios son producto de crisis. ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos al texto sagrado, en uh -huh. nuestra regla de fe y conducta, por ejemplo, a mí me encanta eh, eh, en la transición de Josué. De ser un segundo a ser un primero. Uh -huh. Cada vez que la Biblia eh, va a usar una persona que sustituye a otro gran líder, uh -huh. la Biblia se reserva el derecho de decir, y murió Josué, o murió Moisés, por ejemplo. Cuando decir murió Moisés significa Genial. que murió un sistema operativo de Dios uh -huh. con Moisés. Y empieza un nuevo sistema operativo con Josué. Uh -huh. Sin olvidar los cimientos de Moisés. Uh -huh. Porque fíjate que lo primero que Dios le dice a Josué es, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Mi presencia va a estar contigo. Uh -huh. Pero le da un, un, algo adicional. Le dice, pero tú vas a caminar por caminos que no han caminado antes. Uh -huh. O sea... Que ahí entra la parte que tú dices, la actitud mental, cómo yo hago esto. Bueno, pues fíjate que Pablo atiende esto magistralmente en el capítulo 12 de Romano cuando dice que no nos amoldemos a este mundo, uh -huh. sino que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento. Ahí entra lo que es discernimiento, ahí entra lo que es sabiduría, ahí entra lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, ¿cómo tú sabes eso? Pues dice... ¿Cómo tú renuevas el espíritu de tu entendimiento? Pues a través de la palabra, conociendo que la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hay gente que anda buscando la voluntad de Dios, que no se ha perdido, está escrita ahí en la palabra. Uh -huh. Lo que hay es que seguir los pasos. Eso va a renovar el espíritu de tu entendimiento. Porque en medio de las crisis hay una palabra dicha uh -huh. de parte de Dios. Y esa palabra tiene que ir por encima. Y tu mente tiene que pensar como la mente de Cristo. Por eso es que cuando Cristo está en su momento de crisis más trascendental de su vida, intubió y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero de momento, cuando vio el silencio del Padre, dijo, bueno, si no es posible, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí entendió, ha llegado mi hora. Eso quiere decir que su mente ya se puso en juego. Dice, ahora... Tengo que llegar a mi destino profético. Por eso le dicen a los discípulos, levántense, porque ahora ha llegado mi hora. Y se va a lucir el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. ¿Eh? Entonces, yo creo que un líder maneja las posiciones, ¿sabes? tiene que manejar su mente de acuerdo a esos cambios. Cambio significa cosas nuevas. Y las cosas nuevas... Siempre van a traer como ese, eh, esa tentativa de caminar, pero a nosotros los hombres de pacto, los hombres de Dios, en medio de las crisis siempre tú recibes una palabra. Mira Daniel, ¿qué dice el capítulo 10 de Daniel cuando le muestra todo aquello, el capítulo 9? Dice eh, que en el año, de, en el tercer año del rey, eh, Darío, Darío, le sí. dice, le fue revelada palabra a Daniel. Y después dice cómo era la palabra. Dice que era revelada, pero dice, pero el conflicto era grande. Toda palabra revelada de Dios trae era un conflicto, conflicto grande uh -huh. porque trae cambio. ¿Qué Dios después? Dice, él tuvo, él comprendió la palabra y tuvo inteligencia. En la visión, entendió que lo que estaba pasando no era para ahora, que se necesitaba ver más allá. ¿Eh? Entonces, yo creo que por ahí lo voy a dejar para que ahora. Pero, amigo, pero, pero tú, tú has dado
0: la base para la pregunta ahora de, de Starling. Bienvenido, bien, Starling, gracias, nuevamente. Pastor. Él toca el tema de cómo manejan los cambios, pero cómo manejan los cambios según la mente de Cristo. Uh -huh. Una cosa es cómo yo lo manejo, el cambio a mi manera, o como yo entiendo que debe ser, y otra cosa es haciéndolo a la manera y con la mente de Cristo.
3: Así es. Bueno, en primera instancia quisiera, eh, para entrar a esa a respuesta, alguien dijo que quien no está preparado para el fracaso, tampoco lo estará para el éxito. Uh -huh dijo alguien y lo dijo en base precisamente a ese tema de los cambios, que normalmente hay decisiones que nosotros tenemos que tomar que realmente son, son difíciles, no sabemos cómo hacerlo pero eh, son determinantes en nuestra vida para nosotros poder crecer entonces en el sentido de, de lo que son los cambios y de las decisiones que tenemos que tomar conforme no a nuestra mentalidad, sino a la mentalidad de Cristo, entonces ahí el asunto es un poquito más serio. Uh -huh. Porque según mi personalidad, uh -huh. según mi concepto, según mis ideas, pues yo tengo cosas que hacer, quisiera hacerla, pero quizás esas cosas no están acorde a la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, una de las cosas importantes es que antes de dar un paso, antes de tomar una decisión y antes de generar ciertos cambios en nosotros, debemos tener la mente de Cristo y saber cuál es la voluntad de Dios en ese sentido. O sea, qué es lo que Dios quiere para mí en ese sentido, porque no es cambio simplemente por cambiar, porque si bien es cierto que hay cambios que son positivos, puede ser que hayan cambios también que generen ciertas, Cosas negativas en nuestra vida. Entonces, una de las cosas que debe tener un líder es saber qué va a generar ese cambio siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, cómo yo debo, cómo debo dar ese paso que no me perjudique de alguna manera, o sea, que no me haga daño Que no le haga daño a mi familia Que yo como líder, que no le haga daño a mi entorno Entonces tiene que ser algo dirigido por la voluntad de Dios Ciertamente es indeciso Quizás tú no sabes eh, Cuáles son las cosas que va a traer eso Pero tú tienes que estar seguro De que Dios es quien te está Dirigiendo a eso, como Abraham El Señor le dice, sal de tu tierra Y de tu parentela, eso era un cambio Él no sabía hacia dónde iba Pero Dios le estaba diciendo, tienes que salir Abraham sale Basado en lo que Dios le había dicho, él llega a una tierra extranjera, no sabe hacia dónde se dirige, pero él sabe que está haciendo lo correcto. Se movió con su familia, se movió con todo y el resultado fue un resultado positivo, aunque en el momento se veía todo quizás oscuro,
0: pero fue bajo la dirección de la voz de Dios para él. Y en esa, en esa misma dirección, Starling, ¿cómo un hombre puede mantener como una actitud positiva en medio de ese cambio? ¿Ves? Porque hay veces que, que vamos camino a tener esa mente de Cristo, mm -hmm. pero en esa, en esa transición... ¿Cómo yo mantengo una, una posición positiva o, bueno, vamos a ir hacia el frente, no importa lo que esté pasando, mientras atraveso esta situación que quizás nunca la había manejado?
3: Ok. Yo creo que eso tiene que ver ciertamente con la dirección. Por eso Cristo, cuando se iba, le dijo a los discípulos, yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solo a ustedes. O sea, yo le voy a dejar el Consolador, quien estará con ustedes todos los días de su vida. Entonces, yo creo que ante esas situaciones de la vida que se nos presentan así, que no sabemos cómo es, yo creo que el Espíritu Santo será nuestro guía. Uh -huh. Y es por esa razón que también nosotros debemos entender cuáles son las formas en las que Dios nos habla a nosotros. Por ejemplo, uh -huh. si nosotros vemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el hombre está compuesto por espíritu, ah, alma no, por cuerpo. y cuerpo. Pero hay una parte que es muy importante y es la parte de nuestro espíritu. O sea, normalmente la Biblia expresa que nuestro cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Que nuestra alma verdad va a un lugar determinado dependiendo de la decisión que nosotros tomamos aquí. Pero nuestro espíritu vuelve a Dios. Y cuando usted lee Romanos capítulo 8, la Biblia dice que... El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero si lees Proverbios, Proverbios dice que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová en el cuerpo del hombre. Eso quiere decir que hay una conexión entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Muchas veces nosotros queremos tomar una decisión que va a representar un cambio para nuestra vida y nosotros lo vemos como algo que sí, sí traerá resultados. Pero antes de tú tomar la decisión, el Espíritu de Dios se comunica con tu espíritu y de repente tú sientes como una inquietud. Uh -huh. Bien, y esa inquietud es como de no lo hagas. Y si tú lo haces, de repente fracasas. Pero tú dices, wow, pero Dios no me habló. Sí, Dios te habló. Uh -huh. El detalle es que tú no pudiste discernir lo que Dios te estaba diciendo. Entonces hay otro momento donde tú vas a tomar una decisión como líder, como un hombre emprendedor de parte del Señor, pero de repente sientes esa paz. Uh -huh. Voy a hacer un negocio, voy a tomar una decisión, voy a hacer tal cosa y tú sientes esa paz. Si sientes esa paz, es una comunicación del Espíritu de Dios a nuestro espíritu de que podemos hacerlo porque Dios de alguna manera nos está guiando a tomar esa decisión. O Se creo que es una parte clave poder poner nuestras decisiones en las manos del Señor. Pero vuelvo a repetir, hay otra cosa importante y es que muchas veces no es una decisión tuya. Uh -huh. El cambio a veces no lo vas a generar tú, lo va a generar Dios para que tú te muevas a lo próximo
0: que Dios quiere para ti. Eso está excelente. Y en esa misma dirección, eh, David, ¿cómo yo como líder de mi casa, líder de, del ministerio, líder de mi empresa, cómo yo le comunico eso a mi equipo de que estoy teniendo una, un cambio? Eh, de mente, estoy teniendo un cambio que Dios está trabajando conmigo para Ay. en voz de unas cosas, cómo yo involucro a la gente que está a mi alrededor para que ellos de alguna manera entiendan el cambio que Dios está haciendo en mí para llevarlos a lo próximo sin que ellos se sientan como, bueno, ahora eh, lo quieren hacer de otra manera, no, no, no es que lo queramos hacer de otra manera, es que Dios está trabajando en mí para llevarlo a lo próximo, cómo yo como líder, David, en esa, para resumir la pregunta, yo como, como líder, Llevo a la gente que está cerca de mí a esa posición de que estamos en un
2: proceso de cambio y vamos en pos de lo que Dios habla. Sí, sí, ¿cómo activar a tu grupo a que crean lo que tú estás creyendo? Bueno, mira, si nosotros eh, tomamos como base que somos gente de Dios, ¿verdad? Que no nos movemos sin, sin una palabra de parte del Señor. Y la segunda pregunta tenía que ver como cómo líder en momentos difíciles. Pues mira, yo creo que... Cada vez que Dios da una palabra, el primero que le cree a Dios sobre lo que habló es el mismo enemigo. Porque ese está en un lugar donde sabe que lo que Dios habló. habla, dice Isaías, no tornará atrás vacío, sino sí. que cumplirá el propósito con lo cual fue enviado. Uh -huh. Por lo tanto... Ese enemigo sabe que Dios no opera ni por sentimientos ni por necesidad. Dios opera por principios ¿okay? propósito, ¿no? y propósito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Dios habla, ya es una palabra que tiene un cumplimiento, que tiene un peso, cumplimiento en la vida de nosotros por encima de lo que el enemigo hace. Uh -huh. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo sabe que para retrasar eso necesita que tú dudes, y yo los otros días oí algo que a mí me revolucionó mi espíritu, de, de un mentor mío me dijo, toda palabra de Dios trae consigo una garantía de duda. Porque siempre que Dios te va a hablar, te va a hablar en momentos más difíciles de tu vida. Y lo que Dios te está hablando es el producto terminado, mientras tú todavía estás como la vacía que es un varón de alfarero en cantitos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, ¿será Dios que me está hablando? ¿Es la emoción o esto y lo sí. otro? Entonces, eh, eh, yo, yo, por lo menos como pastor, esta es mi enseñanza. Mi enseñanza es que cuando Dios habla, lo, eh, 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 el enemigo va a traer circunstancias contrarias completamente uh -huh, a lo que, que Dios es. está hablando, pues mira, haz como el águila, extiende tus alas y deja que esa misma tormenta te eleve a las alturas Tremendo. para que puedas ver de arriba lo que ya Dios está viendo sobre tu vida eso mismo tú tienes que inyectarle a tu gente uh -huh. fíjate, volvemos al caso de Josué Josué, mira lo que hizo Moisés mandó dos espías a espiar la tierra, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuántos vinieron con un mensaje positivo? Diez. Dos. Dos. Uh -huh. Diez eliminados. Uh -huh. Cuando Josué mandó espiar a Jerico, ¿cuántos mandó? Dos. Uh -huh. dos. Uh -huh. No envió doce, envió dos. Y otra cosa, cuando esos espías vinieron, Moisés los expuso al pueblo. Uh -huh. Todo el mundo oyó lo que ellos tenían que decir. Cuando estos dos espías que envió Josué vinieron, fue a puerta cerrada. Nadie se enteró de eso. Viste cómo Josué aprende de su líder, usa las mismas cosas, pero lo maneja diferente. Y cuando él vino eso, Dios le habló y le dice: Haz esto. Y dice: Y mañana yo haré grandes cosas y engrandeceré tu nombre frente a ellos. Pues eso hizo Josué. El, el líder inyecta porque tiene una palabra, está seguro de esa palabra no. y la ejecuta como Dios se la dice. Cuando tú tienes gente, cuando tú tienes lo de Dios, bueno, la gente lo respeta, la gente te sigue, no importa las circunstancias. Fíjate que una de las cosas que José le dijo a esa gente, ustedes van a dar vueltita. Y nadie va a hablar nada. Hasta que yo diga. ¿Por qué? Porque eh, con Moisés se cansaron de hablar. O sea, viste, son lecciones aprendidas que él va poniendo en práctica, pero dirigida por el mismo Señor, y muchas venían, que eran parte de la iniciativa de él. O sea, la gente siempre va a seguir al líder. Que era como decía un amigo mío, decía, cuando tú mandes a orar a la gente, no lo mandes a que compren el libro de aquel de oración, no. Que te vean en el altar a ti, mierdo, que te vean orando. Cuando Abraham fue a, a pelear, dice que armó 318 gente, de hijos de su casa. Los armó él, le puso espada en las manos. O sea, si nosotros queremos activar a nuestra gente, tiene que ser con nuestro ejemplo. Eso está así excelente, es. Pastor. Sí. Y,
0: en su experiencia, Pastor, cuando usted le toca tomar decisiones eh, que, bueno, que Dios les reveló, Dios le dijo, así es que lo vamos a hacer. Y como decía David, ya esa palabra está impregnada en usted y usted, vamos para allá. Siempre dentro de ese grupo siempre hay algunos que van a cuestionar quizás, de verdad Dios le habló. O como uh -huh. o, o un capricho de él, o es algo que se empecinó con él. ¿sabes sabes que nos pasa mucho, que la gente, uh -huh. no todo el mundo la, la ve igual. En ese punto, pastor, usted como, como líder de, de, de ese sueño que Dios le dio, ¿cómo usted maneja ese tipo de, de conflictos en medio del camino a, a la conquista de eso que Dios ha hablado?
1: Uh -huh. Bueno, lo primero es que yo debo de estar seguro de que Dios me ha hablado. Uh -huh. Una vez yo estoy seguro de que Dios me ha hablado, y cuando hablo de estar seguro, no parte solo de mi criterio de seguridad, sino de la autenticidad de lo que Dios está diciendo. Porque hay cosas que uno asume como de parte de Dios que quedan como en lo confuso. Y uno aún así lo abraza con fe pero uno no está totalmente seguro no sé si sí, les también. ha pasado sí, sí, bien, bien. Que es como un
0: área gris como un eh, área como... exacto
1: pero uno uno está creyendo y ah, hasta no. lo comunica y va dando pasos pero hay cosas que dejan a uno sin espacio para la duda uh -huh. sí. que son tan claras son tan evidentes son tan auténticas entonces esto debe producir una seguridad una certeza que es una de las bases principales de la fe esa certeza. Cuando uno tiene esa certeza, entonces viene lo que es la determinación. Entonces yo estoy determinado con eso. Ahora bien, estar seguro y estar determinado no debe ignorar los procesos de asimilación en la gente que Dios me ha entregado. Uh -huh. Porque no todo el mundo tiene la misma mente que yo. Uh -huh. La misma madurez de fe que yo tengo. Y yo debo respetar
0: los procesos de Claro, vida porque
1: mientras Dios me entrega una visión, Dios me entrega un mensaje, también me está entregando esa gente. Para sí, cumplir sí.
0: esa misión. Porque
1: esa gente son los recursos uh -huh. para el cumplimiento y orquestar todo lo que Dios ha dicho. Entonces yo debo de saber que no todos irán asimilando Igual. en un compás. O sea, algunos quizás tienen cierto nivel de madurez... Que a la primera mención, sí, pastor, estamos con usted. Sí. Y llegan hasta el final. Otros a la primera mención estamos con usted. Pero a la primera presión uh -huh. o negatividad del escenario, ya. se doblan. Uh -huh. Se rebelan contra uno. Hay otros que abandonan. Uh -huh. Hay otros que celebran la palabra,
0: pero abandonan el proceso. Oh, ay, perdón, pastor. Hay otros que reciben la palabra, la celebran, pero no hacen nada. También. Eh, sí, también. <risa> también. Entonces... ...van a haber diferentes
1: comportamientos... ...también hay quienes son maliciosos... Uh -huh. ...que uno tendrá que encarar con firmeza... Uh -huh. ...porque a veces... ...uno como líder va a tener momentos... ...que tiene que confrontar... Uh -huh. ...como apretarse los pantalones... ...espérate... ...las cosas son así... Uh -huh. ...porque así es que Dios me lo ha dicho... ...hay gente que quiere timonear al líder... Uh -huh. ...controlar al líder... ...y si el líder no se lo permite... ...tendrá una rebelión... Porque esa es una actitud que ellos tienen, que le gusta llevar el control uh -huh. de las cosas. Entonces, me parece a mí que tiene que tener seguridad de que Dios le habló, determinación a partir de esa seguridad, que es lo que le dará el carácter, la firmeza, para emprender hacia esa dirección. Pero también el respeto del proceso de formación uh -huh. de la gente que está con él y saber discernir ...quienes están para sumar... ...quienes están para restar... ...y aún los que están para restar... ...sirven de gimnasia.
0: <risa> yo, hablaba, yo hablaba el otro día con, con, lo, con los líderes... ...y les hablaba de, de, de tener cuidado... ...con las decisiones populistas... ...o con las decisiones políticamente correctas... ...que es lo que la gente quiere escuchar... Uh -huh. ...pero no son las no fue lo que Dios nos habló. ¿Ves? Por ejemplo, ahí, como usted decía ahorita, hay veces que uno tiene que confrontar porque, bueno, esto fue lo que Dios me habló y esto por aquí es que vamos y esto es lo que vamos a hacer. No es un tema de, de orgullo ni es un tema de imposición sino es un tema de convicción de lo que claro. yo creo, lo que Dios me habló y esto es lo que voy a hacer. Pero, ¿qué pasa? A veces como líderes eh, estamos en ese asunto de que, espérate, ¿cómo tomo una decisión que no afecte a ese grupo que quizás uh -huh. no está de acuerdo y quizás es la mayoría, eh... Y es como una decisión políticamente correcta para... Es verdad, ustedes tienen razón, sí. pero está muy desconectada de lo que Dios habló. Entonces, en esa, en esa posición, pastor, cuando usted se, se, se encuentra en un escenario como ese, en la que la gente, no el pueblo, quiere escuchar una respuesta popular o una respuesta que ellos quieren escuchar, y el pastor no le da esa respuesta necesariamente, no porque quiero ir en contra de ustedes, sino que es que esto fue lo que Dios me habló. Este uh -huh. fue el cambio que Dios habló a mi vida, que esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo usted, en esa situación particular, maneja ese tema con el pueblo particularmente? Porque uh -huh. una cosa es cómo uno lo maneja con los líderes, con uh -huh. la gente que uno tiene cerca para llevar la visión. Pero ya cuando uno está con el pueblo, con la gente, ¿cómo yo le comunico de una forma correcta a ellos?
1: Bueno, yo procuro la sabiduría en la comunicación, uh -huh pero sin alterar la verdad, la razón o lo correcto del asunto. Uh -huh. Porque entonces automáticamente yo me estoy doblegando a, a lo que el público quiere. Uh -huh. En ese caso, vuelvo y digo, yo procuraré la sabiduría necesaria para comunicarlo uh -huh. y procurar la mayor comprensión de todos, satisfacer con la explicación... ...que amerita, que necesitan... ...pero hay no sé si llamarle... ...una realidad o un principio... Uh -huh. ...y es que uno nunca... ...va a poder satisfacer a todos... ...entonces en ese sentido... ...creo que le toca a uno a veces... ...lidiar con esa realidad... ...que claro está... Eh, ...genera cierto malestar... ...creo uh -huh. que en ese momento el líder prueba... ...su madurez... ...cuando hablo de madurez... ...no solo espiritual, intelectual... ...sobre todo emocional... Uh -huh. Sí, porque a veces uno se siente aludido y puede expresar un mal carácter. Y a veces, aunque uno tenga la razón, la forma se la quita. Uh -huh. Y la multitud lo usa de argumento y dice, míralo ahí para validar lo que ellos están queriendo decir. Uh -huh. Entonces, eso es muy delicado.
0: Claro. Ahí, ahí quería en esa en esa dirección eh, comunicarle preguntarle a Starling, por ejemplo, en una posición como esa... Eh, que uno está entre lo que Dios le habló al líder, ¿no? A, vamos a ponerlo en el contexto familiar. Bueno, lo que Dios le habló a la cabeza del, del hogar, de lo que se tiene que hacer. Eh, y hay un grupo dentro de la familia que está como que, bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Y uno está como en el medio, entre la parte de aquí y la parte de acá. Entonces tú, ¿cuál es la postura de, de, de una persona? Porque hay escenarios que se dan de esa manera en la cual hay gente escuchando por ejemplo la voz del pastor diciendo por aquí es que vamos esto es lo que vamos a hacer esto es pero hay otra voz por el otro lado no, es tan incorrecto por ahí no es entonces como uno como persona común eh, si se puede decir de esa manera dice espérate no, no, es que esto es lo correcto ¿ves? como yo eh, me alineo a la visión de lo que de lo que estoy involucrado para entonces seguir avanzando yo creo que hay uno, un ejemplo bastante claro y determinante en la palabra,
3: y es el ejemplo de la iglesia primitiva. Uh -huh. O sea, una vez Cristo se va, eh, queda la iglesia como tal, los apóstoles, y tienen que llevar a cabo la gran comisión de llevar el evangelio, y ahí se suman muchas cosas. Uh -huh. Resulta que Pedro y los apóstoles se ven en una encrucijada donde las viudas están siendo desatendidas. Uh -huh y se están quejando constantemente la gente, no, no hay atención. Entonces Pedro se levanta en un momento determinado porque querían que los apóstoles estuvieran sirviendo en, en algo a lo cual Dios no lo llamó. Uh -huh. Entonces ellos dicen, vamos a buscar diáconos uh -huh. que sean llenos del Espíritu Santo y que ellos puedan realizar esa tarea de poder repartir esas cosas, pero nosotros no podemos descuidar la oración y el ministerio de la Palabra. O sea, había una voz externa uh -huh. Uh -huh. que decía: No, 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 dejen eso de estar orando y de estar y vengan acá, vengan acá y pónganse atrás. Entonces Pedro dijo: No, nuestra función no es esa. Uh -huh. O sea, si Pedro, los apóstoles, así en general hubiesen atendido más la voz de la gente que la voz de Dios, mm. entonces quizás la iglesia no hubiese tenido la efectividad que, que tuvo, o sea, en cuanto al manejo, en cuanto a la conversión de la gente, en cuanto al poder de Dios derramado. ¿Por qué? Porque ellos optaron por escuchar la voz de Dios igual que cuando Pedro es confrontado por el concilio por la comunidad de judíos y de toda esa gente, maestros, y les, de repente le dicen, eh, ¿en qué nombre ustedes hacen eso? o ¿Con qué autoridad ustedes hacen eso? Y Pedro dice, en la autoridad y en el nombre de aquel cruce que ustedes crucificaron. Entonces Pedro dijo, porque nosotros no callaremos lo que nosotros hemos visto y hemos oído. O sea, porque nos conviene más, ¿o okay, qué? Conviene más a, a, a escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de los hombres. En cierta parte lo que Pedro está tratando de decir es, la voz de Dios está por encima de la voz de los hombres. O sea, obedecer a Dios está por encima de obedecer a los hombres. En ese momento yo creo que el líder de alguna, de alguna manera va a ser confrontado. Siempre habrá una voz, igual que como el pastor ponía ahorita el ejemplo de los diez espías. O sea, que venían los diez espías y tenían una voz. ¿Cuál era? No vamos a entrar. Uh -huh. La tierra no es de nosotros. No podemos entrar a poseer esa tierra. Pero habían dos
0: que, sí, que sí.
3: se unieron al líder y que el líder sabía lo que era que Dios quería uh -huh. y dijeron, no, nosotros vamos a entrar. Uh -huh. Si Moisés hubiese escuchado más la voz de los diez espías y del pueblo que decía, vamos a devolvernos, que la voz de Dios que le decía van a entrar, entonces hubiese sido un fracaso. Uh -huh. Porque era que retroceder en ese momento y decir, o, o optar por creer lo que decían los espías era optar por cosas que Dios no había dicho. Estar de acuerdo con los espías en ese momento era estar en desacuerdo con Dios. Entonces siempre habrán espías espirituales uh -huh. a nuestro alrededor que nos dirán, no lo lograrás, no lo hagas de esa manera, búscate tal cosa, mira aquí te puedes tener tal opción, tal opción, puedes hacer esto, pero la voz de Dios Será lo que te guiará a ti independientemente de lo que digan los demás de manera externa. ¿Por qué? Porque ciertamente es difícil. En la tierra había gigante y ellos añadieron allí más y dijeron de que se traga vivo a sus moradores. Pero Moisés, cale Josué, esa gente estaban determinados a entrar a lo que Dios quería. Por eso lo que entraron fueron los que creyeron que estaban haciendo la voluntad de Dios. Los otros quedaron en el desierto postrado porque no creyeron lo que Dios estaba diciendo. Entonces el líder tiene que estar seguro de que Dios lo está dirigiendo independientemente de lo que
0: los demás digan. Y eso que, que, que acabas de decir es tan importante porque si él se hubiese dejado llevar por la decisión popular, sí. ¿no? Porque sí. eran 12 y hubo 10 que dijeron que no. Era que la mayoría te estaba diciendo, o sea, que, no, que... Te diciendo mm -hmm. que no. La mayoría te está diciendo que no. La mayoría dice no, no, por ahí no es. Mm -hmm. Pero hay dos que sí realmente estaban conectados. Y eso es mucho más profundo porque dentro de los que estaban ahí habían gente que eran líderes también. Sí, sí, sí. O sea, sí claro. eh, o sea, había, había... Pero gente. hubo una voz de
1: Dios. exacto, Que dijo lo que quería.
0: Exacto. O sea, ahí por encima Madera. de la
1: opinión popular. Exacto. es lo que. O sea, y es
0: que
3: todo el pueblo en ese momento dijo, devolvámonos Busquemos un capitán que nos devuelve Egipto. Pero
1: iban en contra de, de la, la dirección de divina. Exactamente. Pero el ejemplo que pusiste primero, Starling, sobre el diaconado, uh -huh. Uh -huh. había un conflicto, sí. una disensión, porque los judíos de la diáspora que el texto menciona a los griegos, uh -huh, uh -huh. Eh, se quejaban de que sus viudas eran desatendidas. Entonces, esa demanda se la pusieron a los apóstoles, sí, que sí, era el liderazgo sí. en conjunto, uh -huh. y de ahí viene una decisión. Pero la decisión convocó el pleno de los discípulos. Exacto. O sea, no fue en ellos, allá atrás, que, uh -huh, uh -huh. ah, esto es lo que viene, no. Ellos sí como líder tuvieron la decisión, pero fue ante el pleno Ajá. de los discípulos. Dijeron, no, mira lo que hay que hacer es esto, esto, esto y aquello. Y trajeron una solución claro. y eliminaron el conflicto. Uh -huh. Posiblemente, como en otros escenarios, entre los judíos griegos y lo, 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 los hebreos de ahí natales, eh, habían conflictos. Uh -huh. Quizá había un tirijala por algunas motivaciones o intenciones, uh -huh. sin embargo ellos entendieron, los apóstoles que había que traer una solución
3: claro, claro. entonces
1: buscaron una solución equilibrada sin interrumpir, uh
0: -huh. su, función, interrumpir su función,
1: pero también dándole respuesta claro. a la necesidad
0: así es, sí. excelente que usted tiene que decir para culminar para bueno ser? yo
2: digo que toda persona que es líder <coughs> toda persona que se le ha dado un poder y una autoridad tiene que usarla uh -huh. y para hacerlo bien sencillo que lo pueda entender eh, toda persona que entienda del béisbol, que estamos en el clásico mundial en estos días es como un árbitro que está detrás del plato, cuando el lanzador lanza la bola quien canta si es bola o strike, es el que tiene la autoridad que es el árbitro que está atrás claro. algunas veces va a cantar una bola como strike y a veces va a cantar un strike ¿Cómo? como bola, pero no puede decir no sé, tiene que tomar una decisión, claro por lo tanto, cuando se forman momentos de crisis, si Dios te puso a ti, consulta al Señor y lo que el Señor te diga, eso es lo que se va a hacer. Claro. Aunque a veces uno, ¿verdad? como dice el pastor, uno no quisiera ofender a ciertas personas. Sí. Eso pasa cuando yo, yo yo como nosotros como puertorriqueños... ¿verdad? le damos mucha participación a la gente ah, pero si aquí en Dominicana me he encontrado que cuando yo hago eso tengo diversidad de opiniones <risa> y, yo no y yo digo no, 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 ahora es adelante, aquí no, 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 no ahora es adelante para la fiesta usted va a traer esto, usted va a traer aquello usted va a traer aquello y ya se acabó para evitar el para evitar el
1: aquí a todos nos gusta el timón <risa> exactamente claro.
2: entonces pues cuando uno tiene autoridad, eh... úsela Sí, sí. Úsela y encomiéndase al Señor este es tremendo.
0: Bueno, hemos, hemos llegado al fin de este capítulo esperemos Esperamos que haya sido de bendición para ustedes Estén pendientes a los próximos capítulos que vamos a estar compartiendo con ustedes eh, Síganlos en las redes sociales A cada uno de ellos van a estar la información ahí en, el, en la descripción Y ahora que digo eso de, la, de, la, de las redes sociales de ellos Es importante, hombre de Dios que usted analice, que usted está siguiendo, que usted está consumiendo, sí, porque tú te conviertes en lo que consumes y en lo que ves. Entonces tú no puedes pretender tener un resultado agradable, un resultado bueno, cuando estás consumiendo cosas incorrectas. Sí, eso es como la persona que quiere ir al gimnasio y dice yo quiero mantenerme bien físicamente, eso pero come malísimo, sí, no hace ejercicio, entonces no puedes pretender que estés bien saludablemente. Sí, Así sí. que muchas bendiciones, pendientes al próximo capítulo. Cuídense. Okay. Bye.
1: Si sientes que este podcast ha sido de edificación para ti y te gustaría seguir fortaleciendo tus dones y habilidades como líder, pues te recuerdo que puedes ser parte de un nuevo comienzo a través de nuestra escuela Trasciende, inscribiéndote en nuestra página web www.trasciende-escuela.com.